0: zum Branding- und Marketing-Podcast mit mir. Ich bin Isa und Branddesignerin. Und ich bin Anna, Social-Media-Managerin und Marketing-Expertin. In unserer ersten richtigen Folge heute geht es ums Thema Instagram. Was macht einen erfolgreichen Instagram-Account aus? Denn wir beide haben jetzt gar nicht ähm, so viele Marketing-Kanäle, sondern wir beschränken uns eigentlich fast nur auf Instagram. Und deswegen dachten wir, das ist cool, einfach die erste richtige Folge damit anzufangen, was unserer Meinung nach einen erfolgreichen Instagram-Account ausmacht. Genau, und wir sprechen einmal darüber,
1: wie wir unseren Account aufbauen würden, wenn wir jetzt von Null starten. Und später gehen wir noch mal drauf ein, was wir machen würden oder verändern würden, wenn man vielleicht schon gestartet hat, eine Community hat, aber es nicht so richtig läuft. Genau. genau. Aber fangen wir mal bei Null an quasi. Wie würden wir denn vorgehen, wenn wir unseren Account jetzt aufbauen würden und auch mit ja, den Features, die es gerade gibt mhm. und was man nicht alles beachten muss. Ähm, vielleicht starten wir einfach mal von ganz vorne und zwar vom Profilbild.
0: Genau, ich würde sagen, wir fangen einfach von oben an und arbeiten uns einmal so durch das ganze Profil ja. durch. Beim Profilbild würde ich jetzt sagen, gibt es schon mal zwei Optionen. Entweder man ist eine Personal Brand, so wie wir es ja beide sind, das heißt, wir sind alleine. Ne? wir haben jetzt kein team hinter uns oder wir verkaufen jetzt kein produkt das heißt wir haben keinen markennamen so richtig und da finde ich bietet sich eigentlich am besten an ein foto von mir oder ein selfie von mir als person willst du mal sagen worauf man da so am besten achten sollte
1: genau also die, das gesicht von der person kann man oder sollte man auf jeden fall klar und deutlich sehen also das bild sollte nicht von so weit weg aufgenommen sein gerne auch ein professionelles Foto von einem Brand-Fotoshooting und nicht einfach irgendwie mit dem Handy aufgenommen. Ähm, Genau, und das darf natürlich auch zur Marke passen. Also darauf achten, dass es auch von den Farben stimmig ist, ne? Das Foto. Genau,
0: also wenn es geht, würde ich auch versuchen, mir entweder ein neutrales Oberteil anzuziehen oder vielleicht eine Farbe zu wählen, die auch zu allem anderen passt, was ich gestalterisch so anlege. Ne? Ja. Also ich finde auch, Anti-Sachen können bei einer Personal Brand wirklich ein Teil der Markenbildung sein und auch eine Wiedererkennung Absolut, schaffen. ja.
1: Bin ich voll und ganz bei dir.
0: Genau. Also das wäre jetzt die eine Option, dass man ein Profilfoto quasi von sich nimmt. Die andere Variante wäre, dass man eine Marke ist ähm, und vielleicht ein Logo benutzen kann. Genau, ja. Ne? Das finde ich auch gut. Auch da kann man auf ein paar Sachen achten, Also aus gestalterischer Sicht würde ich sagen, sucht euch ein Logo aus für das Instagram-Profilbild, welches ja recht klein nur sichtbar ist, was nicht zu kleinteilig ist. Denn wenn ihr jetzt da mit drei, vier, fünf Elementen arbeitet und es winzig klein wird, kann man das super schlecht einfach erkennen oder wahrscheinlich auch gar nicht mehr lesen. Deswegen würde ich euch da raten, entweder ein logo signet zu nehmen, was vielleicht nur aus einem Symbol besteht oder aus zwei Buchstaben oder so. Ich rate eher davon ab, da irgendwie noch eine so eine kleine Subline mit reinzuschreiben, mhm. dass man da irgendwie noch fünf Wörter hat. Dafür ist der Platz einfach nicht ausreichend. Und man hat ja sowieso darunter in der Bio ähm, noch mehr Informationen über sich stehen. Deswegen ja, genau. ne, finde ich gar nicht, dass das Profilbild als Logo, wenn man sich dafür entscheidet, jetzt so viele Infos enthalten muss. Ja, ne? absolut. Ja, das stimmt. Genau, dann gehen wir doch. Direkt
1: zur, Bio- ja, ich sage, zur Biografie. Genau, da haben wir einmal die Biografie an sich selbst, aber auch den Titel, der vorher noch kommt. das ist einmal wichtig, dass wir hier wirklich nur äh, Begriffe eingeben, quasi die für uns relevant sind. Das heißt, wenn du zum Beispiel Hochzeitsfotografin bist, dann kannst du das in den Titel direkt reinschreiben. Ähm, vielleicht willst du in deiner Stadt vor allem Aufträge bekommen. Dann könntest du hier auch noch den Ort mit dazu schreiben, dass du dann wirklich sagst, okay, Hochzeitsfotografin in Frankfurt und ähm, wenn andere dich oder wenn andere nach einer Hochzeitsfotografin suchen in der Umgebung, ähm, wenn man das eben in der Suche eingibt, würdest du dann dort erscheinen. Also es äh, funktioniert wirklich wie eine eine Suchmaschine. Suchmaschine.
0: (lacht) Genau, das ist vielleicht auch wichtig zu sagen, dass... Also du bist die Marketing-Expertin, aber ähm, der Name, also den, wie dein Profil eigentlich heißt, dein Instagram-Account und dann diese Titelbeschreibung und die Bio funktionieren insgesamt wie eine Suchmaschine. Mmh, genau, ne? genau. Also da finde ich, was sagst du, aber ich würde versuchen auch nicht so viele Wörter zu doppeln, sondern ja. den, ähm, den kompletten Platz bestmöglich auszunutzen. Ja, absolut. Ja, ja? ja, ja. absolut. Genau.
1: Ähm ja, also einmal haben wir den Titel, da relevante Suchbegriffe eingeben und dann darunter ja versuchen, dass es sich nicht doppelt. Genau, also den Platz wirklich gut nutzen und im Highlight eben sollte klar und deutlich rauskommen, wer du bist und was du machst, was du anbietest und womit du den Menschen hilfst. Das sollte auf, weiß nicht, innerhalb der ersten Sekunden, sollte man das verstehen können. Ja,
0: total. So. Also ich finde es nämlich auch super unpraktisch, wenn man auf Accounts drauf geht und wenn ich innerhalb der ersten 20 Sekunden nicht verstehe, was diese Person ja. macht, habe ich schon keinen Bock mehr. Ja, genau. Also es ist halt vielleicht hart, aber es muss schon wirklich wie, als wenn es meine Oma verstehen könnte. Ja. So sollte man es ja, oder? Wirklich, ja, Genau, und als letzten Satz kann man ja auch, oder sollte man vielleicht sogar eine Handlungsaufforderung in die Bio schreiben. Hast du da vielleicht noch so ein paar Beispiele, wenn man jetzt aber auch keine Website hat oder so?
1: Genau, also wenn du eine Website hast, dann auf jeden Fall auf die Website verlinken. Wenn nicht, kannst du zum Beispiel auch ähm, sagen, schreib mir eine DM, wenn du was buchen willst. so ne? Oder kannst, falls du schon einen Newsletter hast, auf Newsletter weiter verlinken oder auf einen Podcast oder wenn du irgendwas anderes hast, kannst du es auf jeden Fall dort verlinken. Aber es muss nicht immer eine Website sein und für den Start reicht auch schreibt mir eine DM. Mhm. so ne? ja. Also, ja, man darf es sicher auch einfach machen. genau
0: Was ich vielleicht grafisch auch noch ganz ähm, ansprechend finde, wenn man generell, das ist ja wirklich jetzt eine reine Textsache, wenn man den Text, den man da hat, so ein bisschen strukturiert. Das heißt, wenn ich jetzt nicht einfach einen mega langen Satz reinschreibe, sondern wenn ich versuche, ähm, das so ein bisschen zu gliedern, also kurz und knapp, ja. dass man vielleicht so drei, vier Stichpunkte eher hat, als jetzt da irgendwie so einen mega langen Text reinzuschreiben oder so einen Bandturmsatz oder so, sondern wirklich kurz und knapp lieber schreiben, ne? Genau. Das wäre vielleicht noch so der finale Tipp.
1: <lacht> unsere, H- unsere Halterung <lacht> geht auseinander hier gerade. <lacht> <lacht> ähm, nee, genau. Ja, das auf jeden Fall. Und wovon ich eigentlich auch abraten würde, muss ich ganz ehrlich sagen, ist, dass man so einen standardisierten Satz da irgendwie reinhaut, wo man es eigentlich, also eigentlich überall sieht, so, ich helfe dir mit XYZ. Also ja,
0: redst du davon ab? <lacht> Schon. Aber aus äh, persönlichem, äh, persönlichem Geschmack oder meinst du, das ist einfach nicht cool? Komm, ich komm also
1: an. doch, Also es kommt, glaube ich, an. So, und man versteht ja dann auch, äh, was angeboten wird ne, und wobei mhm. geholfen wird, das schon. Aber wenn man, vielleicht ist das nochmal so ein Next-Level-Hack oder whatever, aber ähm, wenn man sich halt abheben möchte, weil ich finde, das sieht man mittlerweile einfach überall, mhm. ähm, dann kann man es oder würde ich versuchen, es anders zu formulieren.
0: Ja. so ich finde aber auch vielleicht nochmal zu sagen, die Bio-Beschreibung, ich habe die am Anfang so oft geändert, also da ist ja nichts in Stein gemeißelt, da kann Absolut. man vielleicht auch einfach mal, das habe ich so gemacht, mir auf dem Handy eine Notiz angefangen und ganz viele verschiedene ja. Varianten einfach mal geschrieben ja. und die dann vielleicht auch kombiniert oder einfach mal angefangen zu texten und hey, könnt ihr jeden Tag ändern, also. Ja, genau, kann ne? man auch
1: einfach ausprobieren, genau. was gut funktioniert und was genau. darf auf jeden Fall immer wieder angepasst werden mit yes. der Zeit. Genau, aber dann gehen wir doch mal weiter zu den Highlight-Covern. Mhm. Natürlich auch super, super wichtig, wird oft noch unterschätzt, aber deine, deine Highlights darfst du dir vorstellen wie... Ähm, Ein Schaufenster? <lacht> ja, genau. Also auf jeden Fall super wichtig, da auch strategisch dran zu gehen und ähm, dass du hier neuen Leuten auch die Möglichkeit gibst, dich besser kennenzulernen, deine Angebote, was du machst oder was du bisher auch schon gemacht hast und dass du da einmal ein Über-mich-Highlight hast, wo die Leute dich kennenlernen, ähm, wo du drüber sprichst, was dein Warum, was treibt dich an, ähm, wer, wer bist du und dann natürlich auch über deine ja, Dienstleistung, sprichst deine Angebote, dass man das schon mal im Überblick hat. Gerne natürlich auch ähm, Kundenstimmen, ist auch immer super als Highlight oder gerne auch sowas wie Tipps oder wenn man mal ein Freebie irgendwie hervorheben möchte. Mini-Training, kann man das
0: auch, auch cool, genau, ne?
1: Ja, ist auch cool. Mini-Training.
0: ja. Genau, das war die inhaltliche Seite von den Highlights. Mhm. Also, was, wofür würdest du abraten? Gibt es so ein paar Don'ts? Ich finde ja zum Beispiel, so ein Don't ist... Ähm, so ein Urlaubshighlight? Ja. Weiß, voll. <lacht> voll. <lacht> ja, oder irgendwie so random Highlights
1: einfach, wo random. alles reingehauen wird, ohne ja. Struktur und Plan, sondern wo man sich denkt, oh, ach, das habe ich ja gepostet, kann ich mal festhalten? Nee, würde ich nicht so machen. Ja. Sondern nee, wirklich gucken, dass es klar bleibt. Also über mich, Angebote, Feedback,
0: gerne so Mini-Trainings. Mhm. Ähm, ja. Ja, ne? Ja. Okay, das war jetzt die inhaltliche Seite. Ja. Grafisch. Kann ich ja vielleicht noch mal ein bisschen meinen Input geben. Ich finde, es gibt so mehrere Wege, das anzugehen. Einmal gibt es einfach die Variante, Markenfarben zu nehmen als Cover. Das heißt, ich lege mir einfach die Cover in meinen Markenfarben an. Das sind vielleicht drei, vier, fünf Farben. Und die wechseln sich dann einfach ab. Und den Text habe ich ja darunter stehen beziehungsweise die Beschreibung. Das heißt, ich bin zum Beispiel auch nicht so der Fan davon, die Highlight-Cover zu beschriften, also die Cover zu beschriften, Mhm. weil erstens der Text steht drunter und zweitens ist es wieder wie beim Profilbild, mega klein reingequetscht, sieht meistens nicht cool aus und irgendwie kann man auch nicht garantieren, dass in jedem Highlight-Cover dann nur ein Wort steht, was super cool aussieht. Also es ist nicht so leicht. Deswegen würde ich eher ähm, nur Farbhintergrund machen oder wie wir beide das gemacht haben, Fotos. Markenfotos, ja. die sich vielleicht ergänzen, die auch zum allgemeinen Look passen, die irgendwie schon so einen ähm, Vibe auch geben. Das ist mhm. mit Fotos natürlich leichter als mit Farben. Mhm. Ja. Ähm, oder als dritte Variante kann man auch Icons nehmen. Das finde ja, ich geht stimmt. auch. Dass man irgendwie so ein Set hat an gleichen Grafiken. Da würde ich auch darauf achten, dass die vom Stil her auf jeden Fall gleich sind und nicht eine äh, linienbasierte Zeichnung, dann einmal eine Illustration oder so, sondern vom Look einfach wie ein Set. Ja. Genau. Ja, absolut. (lacht) Sollen wir dann in dem Zug vielleicht auch nochmal über die Stories sprechen? Weil die sind ja die Formate, die man abspeichert als Highlights. Ja.
1: Ja, können wir gerne machen. Also auch da ist es wichtig, dass man auf die auf die Gestaltung achtet und dann nicht einfach wild jetzt alles zusammenschmeißt an Farben auf einmal ein Pink mit reinbaut und 10000 verschiedene Schriftarten da immer nimmt, sondern über die Stories hat man auch echt die Chance, dass man auch dort Wiedererkennungswert schafft, weshalb wir empfehlen, dass man sich wirklich auf zwei Schriftarten festlegt, die man jetzt bei Instagram äh, verwenden genau. kann. Und dass man auch in seinen äh, Brandfarben bleibt, dass man die da auch wirklich mitverwendet in den Stories, damit das alles einfach schön harmoniert. Und wenn du, wenn deine Follower dich dann sehen, die Stories, dass die auch direkt merken, ah, die und die Farbe, das ist doch sie, ne? Und dass es echt so einen Wiedererkennungswert einfach schafft.
0: Genau, ich meine, fragt euch vielleicht mal selber, ihr folgt ja auch einfach wahrscheinlich schon ein paar Leuten, ob es jetzt privat ist, ob es irgendwelche Influencer sind oder ob es schon Business Accounts sind und bestimmt gibt es da auch so den einen oder anderen, wo ihr schon alleine bei der Optik der Story wisst, ah, das gehört da und dazu und das ist wirklich immer ein super Zeichen, weil das heißt, diese Person hat auf jeden Fall sich schon viel mit Brandbuilding beschäftigt und hat das auch schon öfter gepostet. Also eine Wiedererkennung kommt nicht von ein, zwei Mal, sondern Mhm. von lange und immer wiederholen und sowas. Ich finde es
1: auch entspannt tatsächlich, wenn man weiß, ah, ich habe diese eine Schrift, die benutze ich einfach immer Und meine Farben. Das geht dann viel schneller, finde ich, eine genau. Story zusammenzustellen. Ja.
0: Genau, also ich würde einfach gucken, bei Instagram gibt es ja mittlerweile so ungefähr zehn interne Schriften, die man in die Story schreiben kann. Sucht euch da einfach eine oder zwei maximal aus, die ihr einfach die ganze Zeit ja. immer benutzt. Und ja, okay, dann gehen wir noch ein Stück weiter runter und kommen jetzt, würde ich sagen, zum Feed. Ja, zum
1: Feed. Yes. Ja. Genau, ja, starten wir vielleicht auch hier mal mit dem Inhalt. Also, wenn wir jetzt wirklich einen Account von Null aufbauen würden, würden wir euch auf jeden Fall empfehlen, dass ihr mit einem Content-Mix startet, also auf alles zurückgreift, was Instagram gerade anbietet. Reels zu posten, Karussells zu posten, Grafiken, einzelne Bilder, also wirklich auf das komplette Repertoire zurückgreifen, und ähm, genau, was eben super wichtig ist, um das einmal so kurz anzureißen, ich glaube, wir müssen da vielleicht auch nochmal eine eine einzelne Folge drüber machen, (lacht) aber ähm, es ist super wichtig, dass einmal, dass man euch sieht, also dass man was über dich erfährt als Person ähm, und dass du dich auch immer wieder zeigst, also du es ist nicht so, dass du dich quasi einmal irgendwie vorstellst, ein Bild von dir postest, fünf Facts zu dir schreibst und das war's dann, Mhm. sondern stell dich ruhig immer wieder vor deiner Community, immer wieder, also das kann man wirklich in regelmäßigen Abständen machen und sollte man auch machen, dass die Leute dich kennenlernen und erfahren so, was treibt dich an, weil das natürlich auch was ist, was dich von anderen unterscheidet, dein eigener Weg, deine eigenen Erfahrungen, deine Persönlichkeit, deine Werte, und ähm, so können die Leute dann auch, oder so können, ja, so kannst du die richtigen Leute dann auch anziehen, die dann mit deinen Werten auch ne, übereinstimmen mhm. und so weiter.
0: Genau. Was vielleicht auch noch wichtig ist, man denkt ja immer, okay, ich habe es jetzt einmal gepostet und das müssen doch jetzt alle wissen. Ja, Aber ist leider nicht so. man muss wirklich vieles einfach ganz oft wiederholen, auch ja. wenn man sich selbst vielleicht dann dumm dabei vorkommt mhm. und sich denkt, boah, das habe ich jetzt schon so oft irgendwie gesagt und das müsste jeder wissen. Ja. Aber lieber einfach wirklich ein paar Mal wiederholen. Ja. Absolut. Das spart auch Zeit, Content recyceln. Ja. Man kann ein Thema auf fünf verschiedene Arten und Weisen erzählen und da spart man sich einfach auch nochmal Denkarbeit mit, weil ja. man nicht jedes Mal alles neu aufziehen muss. Genau. Ne? Also, sondern man kann echt Sachen einfach ein paar Mal wiederholen.
1: Ja,
0: ja man könnte sich zum Beispiel
1: zu, zuerst quasi mit einem Bild vorstellen und mit also Fakten über sich selbst. Das nächste Mal macht man es als Real. Mit ähm, Videos aus seinem Leben, um da was zu zeigen. Und das nächste Mal macht man es als Karussell so, ne? Ja. Super easy aufgearbeitet. Genau. genau, also das ist einmal wichtig, dass du dich zeigst. Dann ähm, natürlich auch, dass man sein Expertenwissen teilt, ne? Also zeigt, okay, was, was hat man eigentlich drauf so? Ja. Ähm, was hat man gelernt? Ähm, ist halt voll ja.
0: branchenabhängig, ne? Total. Also ja. ob man da. Vielleicht muss man für sich auch so einen Weg finden, ob man jetzt lieber ähm, mit Karussells arbeitet oder ob man eher der Videotyp ist. Mhm. Ich würde da auch machen, was mir leicht fällt und was mir Spaß macht, weil dann werden die Ergebnisse auch einfach besser. Also man kann, finde ich, immer nicht sagen, du musst es so und so machen, mach Mhm. jetzt nur Karussells. Wenn du Karussells einfach komplett hast, dann mach einfach real. Ja,
1: genau, ja. Super wichtig, dass man da herausfindet, was einem Spaß macht und auch leicht fällt. Genau. Ähm, Weil dann bleibt man auch langfristig dran. Und das ist ja auch das Wichtige, ne? ja. dass man jetzt nicht ähm, anfängt, einen Monat zu posten, sondern mhm. das ist wirklich eine langfristige Sache. Und deswegen ist es super wichtig, dass man da macht, äh, worauf man Bock hat. Genau. Muss man ganz klar sagen. Ne? Ja. So.
0: Und auch, worüber wir auch schon mal gesprochen haben, äh, abseits vom Podcast, dass es besser ist, wenn man wirklich kontinuierlich vielleicht nur zwei oder drei Posts die Woche macht, mhm. statt sich einen Monat voll abzurackern, jeden Tag postet ja. und dann aber den nächsten Monat gar nichts. Ja. Also Instagram ist wirklich ein long term Ja, Ding. absolut, ne? genau. Also da muss man wirklich dranbleiben und man kann einfach auch, müssen wir ehrlich sagen, nicht erwarten, dass man nach zwei Posts jetzt den krassen Durchbruch hat. <lacht> das ist, das nicht, ist ne? sehr, unwahrscheinlich. sehr unwahrscheinlich.
1: Wir würden es jedem gönnen, wenn so <lacht> ist, aber... Natürlich. Hey. Nee, genau. Also ja, am Anfang dreimal in der Woche posten, dann ist man ja. ungefähr bei zwölf Beiträgen im Monat, was auf jeden Fall super ist. Mhm. Ähm, weil klar, ne, gerade am Anfang ist es ja auch wichtig, ganz viel zu posten, aber es ist halt auch meistens einfach nicht der Fall, dass man das schafft. Nee. So, und dann ist es eben wichtiger, dass man regelmäßig postet und dran bleibt, als wenn man jetzt sich in Content-Burnout direkt geht und <lacht> sagt, okay, ich poste jeden Tag, aber dann höre ich halt nach einem Monat wieder auf. So, also es ja. macht auch gar keinen Sinn. Deswegen Lieber auf die Woche, auf den Monat aufgeteilt, regelmäßig. Und dann mhm. bleibt man auch konstant dran.
0: Genau. Vielleicht auch mal zum Thema Feed-Look allgemein. Mhm. Jetzt haben wir viel inhaltlich gesprochen. Wir finden natürlich, dass ein schöner Feed super wichtig ist. Ist wichtig. Ja. Ist wichtig. ne? Ist ja. voll das diskutierte Thema, ob es jetzt wichtig ist oder nicht. Wir beiden finden es ultra wichtig. Ja, ich meine, okay, als Designerin ist vielleicht auch nochmal so ein Sonderding. <lacht> ja, ich
1: glaube, wir sind auch so sehr visuelle Personen. Ja, genau. Aber es ist halt der Vorteil, wenn viele andere nicht darauf achten, aber du das machst, dann ja. kannst du dich also kannst du total ähm,
0: hervorstechen ja, damit. Ja, total. Es und gibt dich echt, abheben. Ja, es gibt viele Branchen, ähm, wo wirklich Nachholbedarf ist, noch was so mhm. das Design von den Feedlooks angeht, finde ich. Wir sagen auch immer, bei Social Media Managern und Designern gibt es halt viele, die das mega hübsch schon machen und ja. wo die Feeds gut aussehen. Aber wenn ihr eher ein Nischenthema habt, ist eure Chance. Mhm. Weil da könnt ihr euch krass mit abheben und wirklich einen guten Vorsprung vor den anderen bekommen. Ja. Ja. Es ist einfach so. Und eigentlich, also
1: Instagram ist ja schon auch sehr visuell.
0: Mhm. Es war ähm. damals ja wirklich eigentlich wie ein Fotoalbum gedacht. Ja, absolut. Ja. Um,
1: und deshalb, ne? Also. Ich würde es auf jeden Fall empfehlen, dass man da Arbeit reinsteckt und auch. guckt, dass der Feed Look, also
0: ja, dass der on Point ist, ne? ja on Point. Da können wir vielleicht als Tool, ich meine, die meisten werden es wahrscheinlich kennen, aber Canva empfehlen. Da machen wir, glaube ich, immer mal eine Sonderfolge zu zu dem ganzen Thema Feed Design, wie man das aufbauen kann, mhm. weil es wird jetzt hier den Rahmen sprengen. Ja. <lacht> genau. genau. Ja,
1: und dann können wir noch mal kurz drauf eingehen, was wir jetzt machen würden, falls wir schon einen Account hätten, der aber vielleicht nicht so gut läuft. Also wir haben vielleicht schon ein paar Follower, haben schon Content rausgehauen, aber Community interagiert nicht so richtig, Kunden kommen nicht so wirklich rein. So, was würden wir machen?
0: Genau, also da an dem Punkt stehen, glaube ich, auch mega viele, dass man irgendwie schon so ein bisschen angefangen hat und auch schon was gepostet hat, aber irgendwie kommt es nicht so richtig ins Rollen. Vielleicht einmal kurz so grundlegend, wir würden immer empfehlen, nicht den privaten Account weiter zu nutzen, sondern einen neuen Account anzulegen, weil es einfach so ist, dass es entscheidend ist, wer euch folgt. Ihr könnt 1000 Follower haben, wenn es aber die falschen sind, erbringt euch das gar nichts. Ja. Ihr könnt 100 Follower haben mit den richtigen Leuten. Und ihr könnt schon echt gut Geld verdienen damit, ne? Ja, absolut, ja. Da würde ich vielleicht am Anfang einmal aussortieren, wer mir schon so folgt.
1: Gucken. Auch so Freunde und Bekannte. Ja, das <lacht> ist echt
0: so ein Ding, genau. Ja.
1: Die äh, kann man ruhig auch mit aussortieren, weil man weiß, okay, die, keine Ahnung, wollen da vielleicht nur ein bisschen rumstalken. Aber also, weil manchmal ist es ja tatsächlich auch so, dass man Bekannte hat, die dann potenziell auch irgendwann mal, die vielleicht Kontakte haben oder so mhm. auch, ne, oder wo es potenziell eine Zusammenarbeit geben könnte, das habe ich auch schon erlebt.
0: Oh, aber ich muss sagen, ähm, Zusammenarbeit mit Freunden und Bekannten, ganz eigenes Thema. Ja, okay, okay. <lacht> ja. Ja. Vielleicht ja. als Designerin <lacht> auch nochmal so eine, so eine spezielle Sache, aber
1: ja. Nee, m- ähm, genau, also eigentlich grundlegend würde ich empfehlen, es rauszulösen, ja. ähm, weil die Leute bringen euch so gesehen nichts so, ihr seid auf Instagram mit eurem Business, ja, das ist kein Hobby. So, deswegen genau. würde ich die Leute da rauskicken.
0: Oder einen neuen Account. Genau, Machen einfach, einen neuen ich, Account. nehmt euch auch selber ernst. Wenn man ja. so sagt, ja, ich versuche jetzt mal so ein bisschen und mache ja. jetzt meinen privaten Account, model immer ja. mal so ein bisschen um und so, dann nimmt man sich doch selber nicht ernst. Nee, genau, deswegen,
1: ne? ja, das
0: stimmt. Man muss schon ein bisschen Commitment <lacht> auch reintun. Ja. Also. <lacht>
1: Nee, genau. Also auf jeden Fall Follower mal aussortieren. Dann, äh, was ich mich auch fragen würde, wäre, passt mein Branding wirklich zu meinem Business? Mhm. Finde ich auch super wichtig, weil das oft sehe ich dass das, ähm, das alles halt, wie gesagt, das ist dann alles ein bisschen durcheinander und wischiwaschi und mhm. keine Ahnung, repräsentiert eigentlich nicht wirklich das Business. Also da würde ich einmal gucken, strahlt mein Branding das aus, was ich aussagen möchte? Ja. Und dann natürlich auch wieder inhaltlich. ne ähm, Was für eine Art Content poste ich denn eigentlich gerade? Also sind das nur Tipps und Tricks? Weil die bringen dich halt nicht wirklich weiter. Es ist zwar wichtig, das teilweise auch zu posten, ne? um, dein, um dein Wissen zu zeigen, um deinen Expertenstatus aufzubauen. Aber am Endeffekt geht es ja auch darum, dass du verkaufst.
0: Genau, die laufen ja so ins Leere, die Post. Ja. Also da ist vielleicht auch nochmal wichtig zu sagen... Wenn ihr mit Posts anfangt, dann überlegt euch immer einen Start- und einen Endpunkt. Ja. Also Was ist das
1: Ziel von dem Content? Genau. Wo soll der
0: hinleiten? Wie gesagt, so. da müssen wir nochmal eine eigene Folge machen, ja. weil es super umfangreich ist. Aber hier einmal kurz und knapp formuliert, versucht wirklich ein Ziel von eurem Post zu ähm, definieren. Dass ja. es nicht ins Leere läuft, weil drei Tipps für laufen komplett ins Nichts. Ja, genau. Ne? Ja, ist leider so. Klar, man merkt, das, das, ist das Ziel von einem Drei-Tipps-für-Post wäre, um das einfach vielleicht deutlich zu machen, dass du deinen Kunden oder deiner Zielgruppe vermittelst, ihr könnt es selber machen. Mhm. Weil das Ziel ist, du kriegst drei Tipps für, keine Ahnung, deine Markenfarben, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Und eure Kunden werden dann denken, okay, dann kann ich das ja selber in die Hand nehmen. Und klar, wenn ihr jetzt einen Kurs habt, der vielleicht das Thema aufgreift, dann macht das Sinn. Wenn ihr aber eine eins zu eins dienstleistung verkaufen möchtet, ist es echt komplett sinnlos. Ja.
1: Das das ist so so war, ne? Ja, absolut, absolut. Genau, deswegen, also da nochmal bei Content auch schauen, dass man vielleicht noch mehr über sich selbst ähm, spricht, beziehungsweise dass man seine eigenen Erfahrungen und Learnings mit einbaut in den Content. Also dass es nicht so nicht so generischer Content ist, den man halt auch bei Google finden würde, sondern dass mhm. es wirklich. Von deinen Erfahrungen und Learnings berichtet, wo deine Community dann natürlich auch was lernen kann daraus. Mhm. Und ähm, dann natürlich, dass jeder jeder Beitrag irgendwo hinführt, haben wir gerade schon schon angerissen. Also jeder Beitrag darf wirklich ein klares Ziel haben und immer wieder auf deine äh, Dienstleistungen und Angebote zurückführen. Mhm. So
0: Genau. Was vielleicht noch ein guter Tipp ist für jemanden, der jetzt sagt, boah, beim Texten habe ich so Probleme, mir fällt das voll schwer, gute Titelsätze zu formulieren. Da würde ich einfach mal mh, ein paar Accounts von Textern mir Oder angucken. ChatGPT genau. Oder? <lacht> genau. Aber es gibt auch mega viele ähm, Text-Accounts, die ja. Ja einfach so Freebies haben, ja, äh, die man stimmt. sich runterladen kann, wo zum Beispiel dann so 30 Hook-Sätze ja. sind. Genau. Also da würde ich einfach mal ein bisschen Auch recherchieren und mir einfach ein bisschen Inspo holen oder auch selber viel durch Instagram scrollen und mir angucken, was finde ich cool, wie man. Überlegen, was
1: spricht dich denn an? Was catcht dich? Und das würde ich aufschreiben und mir merken für spätere äh, Titel.
0: Genau. Dann gibt es natürlich auch häufig so Trends dass du einfach zum Beispiel mal durch Reels durchscrollst und schaust, okay, es gibt jetzt vielleicht einen Trending-Sound, den könntest du auf deine Branche anwenden. Ja. Das ist vielleicht auch immer ein relativ leichtes Thema, das umzusetzen, ja. weil die Grundidee ja da ist. Absolut. Ne? Mhm. Yes, okay, ich glaube, da haben wir jetzt einmal so jeden Teilbereich von Instagram so ein bisschen angerissen. yes Und würde sagen, das das war's für die Folge. Genau. <lacht> Wir
1: äh, genießen dann jetzt nochmal unseren Sonntag in Frankfurt, genau. (lacht) Schlürfen mal unseren Kaffee leer und dann, äh, genau, hören wir uns bei der nächsten Folge wieder. Genau,
0: vielleicht auch noch hier einmal der Hinweis, wenn ihr jetzt eine spezifische Instagram-Frage habt, könnt ihr uns gerne bei Instagram schreiben, entweder bei der Anna bei SheCreates oder bei mir bei Brands by Isa. Gebt uns da gerne auch Feedback.
1: Wir freuen uns natürlich,
0: ob euch das geholfen hat, wie ihr den Podcast fandet. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Yes. Bye.